0: Velkommen till en ny episode av Pengesnakk. Vi har kommet till episode 6, og jeg må bare si det. Podcasten min har blitt spilt 25.900 ganger. Altså, hæ? Det er fordelt på alle de fem episodene som er gitt ut til nå, men det er innmari mange, er det ikke det? Jeg startet jo Pengesnakk fordi jeg elsker å prate om penger, og trodde at jeg var ganske alene om det. Men så tänkte jeg at på internet så er det vel noen andre sparenerder, så jeg startet en blogg. Men nå er det altså skikkelig mange som hører på podcasten også, og det er så gøy. Inspirerende at mange vil høre meg snakke om mitt favoritt tema. Om det er første gang du hører på, så kan jeg jo introdusere meg litt. Jeg heter Lise, jeg er 31 år, og jeg elsker å spare. Jeg sparer in på allt jag ikke trenger for å leve et tiptopp liv, for jeg all mest opptatt av å leve bra nå. Men jeg har funnet ut at det trenger ikke å så dyrt. Så derfor får jeg spart mer enn to tredjedeler av det jeg tjener, og det har jeg gjort ganske lenge. Så jeg kan si at jeg er et ekspert på sparing. Jeg er ikke en økonom av utdannelse, men jeg er opptatt av hverdagsøkonomi, sparing, gjøre smarte valg med pengene, investere sparepenger for å få dem til å vokse, bufferkonto, som vi skal snakke om i dag, og ellers en del ting rundt organisering, hvilke valg vi kan ta som er bra for klima, etc., etc., Målet mitt med denne podkasten Pengesnakk er at du som hører på skal få noen nye tanker som gjør at du tenker litt smartere rundt sparing og forbruk. Jeg skriver jo inn på pengesnakk.no om alt mulig innenfor private økonomi, og akkurat nå ligger det et innlegg om spareballonger der. Og spareballongene er et verktøy du kan bruke for å få skaffe deg en buffekonto. Buffekonto er litt sånn som testament, samboerkontrakt, det er liksom superkjedelig, men sikkert lurt. Hvor mange ganger dør du? Max 1. Og hvor mange ganger opplever du samlivsbrudd? Max 5. Eller ska vi se si 10. Bufferkontoen kan du trenge 100 ganger i løpet av livet. Så jeg skal ikke si at testamente og samboerkontrakt ikke er viktig. Det er kjempeviktig. Men bufferkontoen er du garantert å få bruk for. Den er som en forsikring bare at i motsetning til en forsikring, så behåller du alle pengene selv, om det ikke skulle skje noe. Og det er veldig deilig å ha en bufferkonto. En bufferkonto er liksom ditt økonomiske sikkerhetsnett. Og det høres jo smart ut å ha. Håper jeg da, for jeg har veldig lyst at du ska skaffe deg en bufferkonto om du ikke har det allerede. For det er en type utgifter som kan komme som lyn fra klar himmel, nemlig de uforutsette utgiftene. En ting er jo de utgiftene vi har planlagt å få, som at en feriereise koster penger. Det er jo greit. Den kan du spare til, og den gir deg verdi. Det er gøy å ha ferie. Men sånne utgifter som bare kommer in fra siden, som om du ikke har noe du skulle ha sagt, det er ikke noe gøy med. Og det er på grunn av de utgiftene der at vi alle bare bør, må, vi må ha en buffekonto. Og det er gøy da, når det skjer noe at du har penger klar for å unngå at en uforutsett utgift blir en krise. Det kan for eksempel være en vaskemaskin som ryker. Det är det klassiske eksempelet på hvorfor vi trenger en buffekonto. Og det skjedde faktisk med oss i januar. Det kan være en parkeringsbot. kanske kunne den vært unngått, men har du først fått den, så har du den. Og den må betales. Og du må ha en ny vaskemaskin hvis den ryker. Eller vad gjør du da? Om du ikke har en buffekonto, eller har en så heftig lønn at en vaskemaskin fra eller til ikke utgjør så mye på månedsbudsjettet, da må du kutte ned på allt annet, hvis det går. Ellers må du låne. Enten låne vaskemaskin hos naboen, eller så må du låne pengar av noen. Eller utsette andre regninger, som da blir dyre med purrige byr og renter. Når det gjelder vaskemaskin, så kan den også kjøpes, og dette här bør du sky som pesten, den kan kjøpes på avbetaling. Jag gick faktisk in och sjekket litt ut, da har vi måttet ha ny vaskmaskin nå. Jeg skrev om dette i den nyhetsbrevet mitt, för de av dere som får det. Hvis du ikke får nyhetsbrev og har lyst til få det, så melder du deg in på pengesnakk.no, så har en sånn fane helt øvers, hvor det står «Bli med». För da er du och å ikke glemme meg. Forløpig sender jeg ut nog pengesnakk cirka en gang i måneden. Men det kommer oftere etterhvert, jeg har tenkt det, det er så gøy å ha enda tettere dialog med dere. Men ja, avbetaling. Man kan kjøpe en vaskemaskin til 53 kroner i måneden. Og det er jo så lite att selv jeg ble fristet. 53 kroner i måneden, det är jo ingenting. Men det er det. Fordi hvis man regner 53 pluss 53 pluss 53, så länge det lånet där hade planlagt å løpe, ender vaskemaskinen opp, må koste 18 000 kroner. Og det er hvis du betaler alla avdragene i tide. En rente på 30 prosent og tilbakebetaling over så lang tid gör en vaskemaskin dobbelt så dyr som det hadde vært om du kjøpte den med en gang. Så det kan bli alt for dyrt å ikke ha en bufferkonto. Du vet ikke når näste uforutsett utgift inntreffer, så det gäller å være klar. Alt i berett, det är du med en bufferkonto. Det er mye annet som kan skje enn en vaskemaskin som ryker. Det kan være større ting eller mindre ting. Men de færreste av oss, tänker jeg da, jeg tar kanskje feil, de færreste av oss har det sånn at når du finner ut at ok, jeg skal ha en sånn bufferkonto, så er det bare å sette inn stort beløp på en egen konto, og så har man en bufferkonto. For de flesta oss så er det sånn at det beløpet må spares opp over tid. Og i starten så er det ikke nok på den kontoen til å kjøpe en vaskemaskin. Men er det grunn til å ikke starte en bufferkonto? Nei. Visst du så 400 kr på bufferten din, så har du 400 kr visst du skulle uppstå en oförutsedd utgift. Och når den utgiften kommer så är det ju mer hjälp i 400 kroner än i 0 kr. det men det är också grunden till att det inte är nog vänta med och starta en sån buffertkonto. För jo mer tid du har på dig att spare för du får en oväntad utgift, ju bättre. Så start i dag. Visst du går in på pengsaker.no så kan du ladda ner disse sparballonger som är et skjema vi har laget, vi ser jeg, fordi jeg har fått hjelp av to veldig snille venner til å tegne opp dette. Det är et bilde av masse ballonger som man ska fargelegge etter hvert som man sparer. Les allt om det inne på bloggen. Vi starter med 1% av lønnet ditt, og det tror jeg du ska klare. Og når du går in for å hente opp det skjemaet, så gör det på dataen och ikke på mobilen. För det har jag fått lite feedback med att folk öppnar det på mobilen och där kan man ju inte skriva ut noe som helst och så får man det inte lagra det eller du får det inte på mejl det bara kommer upp så gör det på datorn tryck dåpp och så skriv du ut För i buffert är steg nummer 1 för en ekonomi som går på skinner Först når du har bufferten så kan du börja spara till något som är gøy, ferie, bil, ny tv-maskin och du kan minne investera. Du ska lista det. Men bufferten Ditt økonomiske sikkerhetsnett kommer først. Men hvor stor skal den være? En ting er å spare den opp, jevnt och trutt, eller mer og mer. Men vad er målet? Når er bufferkontoen full? Det kommer han på. Sorry, jeg skulle gjerne gitt dere et eksakt beløp. Jeg ser at noen opererer med en månedslønn, eller to-tre. Andre sier opp til seks månedslønner. Jeg tänker at du helt selv må finne ut det här, men jeg ska hjelpe dig litt på vei. Hvor mange ting har du som kan gå i stykker? Hvor store utgifter kan plutselig dukke opp? Altså hvis du bor i et gammelt stort hus med en familie, to biler, så må du ha en større buffer en som bor i en liten leilighet og alltid sykler. Sykleren kan jo punktere. Det kan komme en dyr tannleggeregning, men... Hvis du har eh, dette huset, som er stort og gammelt, en extra høy strømregning, eller om man må bytte et vindu, det kan bli utfordrende uten en buffekonto. Hvis det var noe annet som måtte repareres måneden før, eller du egentlig driver og sparer til et nytt gjære. Så du må lage det et tal du får et forhold til. Og jeg har valt mig 50 000. Litt tilfeldig at jeg valgte det, men har, det er jo egentlig litt høyt. Jeg har også bestemt meg for at jeg ikke trenger å være så streng. For det må ikke være helt krise før jeg tar ut noe av min bufferkonto. Jag brukte for eksempel ganske ofte bufferkontoen når vi pusset opp leiligheten. Nå tok jo det over 2 år å pusset opp leiligheten, så jeg rakk alltid å bygge opp bufferkontoen igjen. For det er kanskje grunnen til att jeg er um, ikke så streng på om jag kan ta ut penger fra bufferkontoen, är at jeg vet hvor flink jeg er att å spare, at jeg over 20.000 i måneden, så det går ganske rast for mig å fylle den opp igjen. Så om jag tar fra bufferkontoen min, så stopper jag opp all annen sparing, investering, til bufferkontoen er på 50.000 Så Sånn har jeg det. Ditt tall er kanske 10.000, hvis det ikke er så mange store dyreting som kan dukke opp. Den kan være 100.000. Du kan sette målet ditt på to månedslønner. Du får kanskje en følelse for det etter hvert. Min utfordringen, Min utfordring med de spareballongene får deg til å spare opp en halv månedslønn. Og så fortsetter du bare sparingen så lenge til du tänker det holder. Det er ikke så mange gånger uforutsette utgifter skjer, og det blir mest sannsynlig ikke så dyre. Da har du en perfekt bufferstørelse. Har du forrestelagt merke til at jeg har nye lyder? Jeg har min helt egne sang. Dette må kanske merkes med reklame, men Semming Haraldsen har laget den musiken du hører på starten og slutten av Pengesnakk-podcast. Min helt egne lyd. Jeg synes det er skikkelig kult. Send meg en hvis du vill bli satt i kontakt med Semming. Han er rå på musik. Og så fikk jeg lov å være med å bestemme masse småting som hvor lange de klippene skulle være, og masse ting med musik som jeg aldri har tenkt på før. Musikk er så desidert ikke min greie, men dette var gøy. Jeg har faktisk fått den sangen min litt på hjernen. Men vi ska snakke om planlegging. Jeg skal snakke om planlegging. Noe som har blitt utrolig viktig for mig etter jeg fikk barn. Jag har ikke lenger den friheten jeg hadde, og livet må planlegges i mye større grad. På godt og vondt. Noen må hente i barnehagen. Noen må lage mat når det er noen i familien som er så små at de ikke kan ordne sig selv. Og for min del, jo mer som er planlagt, jo mer ro har jeg i sjela. Så derfor planlegger vi så mye som mulig, og den tingen som gir meg aller mest, det jeg føler jeg får mest igjen for å planlegge, er middager. Middagene ska både handles og lages, men det aller største, og det här tror jeg mange kjenner seg igjen i, de ska bestemmes. Vad ska vi ha til middag? Mine krav til en middag er at maten ska være sunn, den ska smake godt, og den ska ikke være for dyr så må vi i hvert fall oppfylle de kravene flesteparten av dagene. Så er det jo dager vi spiser pannekaker, så det grønnsakskravet er ikke absolutt. Men om jeg ikke har noen grønnsaker middag, så blir det väldigt vanskelig å få i seg de anbefalte fem om dagen, som jeg prøvde på. Skulle tro at det nesten gikk av seg selv når jeg er vegetarianer, men det gjør jo ikke det altså. Så jeg må planlegge inn litt grønnsaker. Men de dagene jeg ikke har planlagt middag, når jeg ikke vet hva jeg skal lage, det er ikke bra altså. Om jeg skal da med en som er i selvstendighetsalderen, det er vel det det heter, når de absolutt ska ha en sånn bitte liten handlevogn som er så lav at jeg som er over 1,80 har problem med å rekke den ned den, og han er rask, han har allerede plukket ut krutonger, en mango, en løk, før jeg engang har begynt å tenke på, vad skal vi ha til middag? Når jeg var handle etter jobb, og tror at i det kommer in i en ganske full, trang, typisk Oslo nærbutikk, det er ikke noe inspirasjonsmiljø jeg har kommet inn i. Og jeg må jo prioritere å plukke ut av handelvognen av de tingene vi ikke skal ha. Altså jeg hadde ikke trengt å være på den butikken i det hele tatt, for jeg var i hvert fall ikke kjøpt noen middag. Og når jeg er sulten, så er jeg litt sur. Det er kanskje bare mig. Men det vil heller tenke på hvor rolig vi kunne gått hjem fra barnhagen, snakket om alle småting som vi går forbi, for det er så koselig med en toåring, dag dagene vi ikke går på butiken som jo tross allt er de fleste dagene, da er det rolig tempo på henting. Eller jeg kunne vært hjemme og lage den maten det står på blokka vår at vi ska ha i dag. Det er så utrolig deilig å ha planlagt middagene på forhånd. Og så er det jo utrolig da at det er lettere å finne på 5-6 middager på 5 minuter enn det er å finne en middagside på den timen mellom klokka 16 och 17. Så planlegging er gull. Jeg elsker å ha planlagt ting på forhånd. Da blir allt alt mer oversiktlig, rolig. Jag vet vad jeg har av ingrediens hjemme, så vi ikke kjøper dobbelt opp. Så det er en økonomisk dimensjon i dette planleggingsgreiene også. Enda mer opptatt av planlegging har jeg blitt etter att det startet med pengesnakk. Ved siden av full jobb og familie har jeg lyst til å lage masse podcast, skrive innlegg på pengesnakk.no, sosiale medier. Jeg har lyst å snakke med dere, svare på henvendelser, og så jobber jeg med to store hemmelige prosjekter. Jeg har det så gøy med den pengesnakkjobbingen om dagen. Og det handler jo mye om dere. Dere er helt gull. Jeg elsker alle e-poster dere sender meg med tilbakemeldinger. Tips til temaer jag kan ta opp på bloggen og i podcasten. Dere liker og kommenterer på Instagram, deler ting på Facebook. Jeg elsker det. Og det gir meg følelsen av at vi på en måte lager pengesnakk sammen. Og det er så gøy. Jeg blir motivert til å spare selv, og til å gjøre ting, og til å dele masse med dere. Men det er mye jobb, og jeg har lite tid og lyst til få til allt, Så da er planlegging viktig. Kalender og to-do-lister er gull. På jobb så er det sånn at korte to-do-lister fungerer supert. Jeg liker å få skrevet ned alt jeg må gjøre, men når de to-do-listene blir for lange, så mister de mye av sin funksjon. Lange to-do-lister hjelper meg ikke å prioritere, og for meg blir det vanskelig å velge oppgave om jeg har flere enn fem på lista. Så jeg begrenser dagens oppgaver til fem viktige, Och så sätter jag heller upp en lista for i månad med ny fem ting om det är för många ting som ska göras. För er det för många ting jag ska göra, brukar jag tid på att finna ut vad som är allra viktigast och så hoppar jag mellan arbetsuppgifterna utan att fullföra. Når det gäller pengeslag så har jag ett litet annat system. Då har jag inte fem ting på to-do-listan, men jag har ett. Och det handlar om att jag inte har så mycket tid och att jag vill ha fokus på lite större ting. Så jeg skriver jag aldrig upp svar på mail ditt eller något. Jag skriver opp Spill inn podcast, skriv innlegg om ukeshandling. Og det gjør jeg ikke kvelden før. Jeg har faktiskt planlagt oppgaver helt fram til 1. maj. Med bare en oppgave om dagen så blir det en lang plan, men en plan som jeg er kjempeglad i. Og det er mange grunner til det. Jeg slipper å bli stresset, er nummer enn. Jeg kan fort bli stresset, så det er deilig å ha en plan på arbeidsoppgavene, så jeg vet at jeg får komme med jævnlige podcaster, bloggen blir ikke liggende tom i ukesvis, jeg får skrevet det jeg skal for andre, rett og slett, har fokus på litt større ting. Og fordelen med å ha planlagt på forhånd vad jeg skal gjøre hvilken dag, også på jobb med de fem punktene, når du vet vad du skal gjøre, så kan underbevisstheten din hjelpe dig med noe av Vi ser jeg for eksempel vet att jeg ska skrive et innlegg om matbudget så går jeg rundt og kommer på ting som kan gjøre det innlegget bedre. Mye bedre om jeg hadde bare satt meg ned og tänkt på det en kväll. Og så merker jeg hvor lett det er å komme i gang. Når kvelden kommer, sønnen min sover. I dag skal jeg om ukeshandling. I morgen skal skriva skrive om pensjon. Da er det bare å sette gang. En annen strategi jag bruker heter «do it now». Og det handler om det det ut som. Bare gjør ting med en gang. Sett i gang. Svar på hendelsen, skriv, hent det du trenger og gjør det, før det rekker å på to-do-lista. Så det er jo gjerne mindre ting som ikke krever noe kreativitet eller noe. Jeg prøver bare å få det gjort, og det har jeg rom for mellom de store oppgavene. Når jeg bare har fem større ting jeg skal gjøre i løpet dag, så kan jeg ta impulsoppgaver og gjøre dem en gang. Litt kan jeg også si at jeg sparer noen sekunder på å ikke skrive opp oppgaven på to-do-lista mi, det sparar alltså hjärnekapaciteten min fördi jag har redan fullfört uppgiften och slipper å tänka på den mer. Så för exempel är rätt att det ett möte om en ting, så är jag fokusert på den tingen. Så då är det bra för mig att göra undan de uppgifterna inom det projektet för exempel med en gång. Om jag skriver det upp och väntar en dag eller bara någon timme, så måste jag börja tänka på det igen. Nå när jag redan har tänkt kanske färdig någon timme eller dagen för, så gör jag det heller med en gång. Og så kan jeg deretter ha fokus på listen min igjen. Noen ganger sier jeg det også till meg selv når jeg får lyst til å gjøre noe annet. Ta en kaffe for eksempel. Do it now. Jeg vet at hjernen min helst ikke vil gjøre noe som er vanskelig eller ubehagelig. Men jag vet også at jeg får selvtillit og motivasjon av å få ting gjort. Yes. Hva annet kan man planlegge en mat og jobb? Trening. Jag tränar ju inte så detta är jag inte någon expert på men sån jag ser det er det två ting planläggning kan ge dig. Det kan föra till att du tränar oftare och det kan föra till att du tränar bedre. Jag går på ett yogakurs nu och det är ju varje måndag så jag behöver inte och planlägga något mer än att hoppa. Men jag får veta där vad jag ska göra. Så hvis det är dörstokmila som gör att du inte tränar så mycket som du vill så kan planläggning hjälpa dig med det. Vad är målet? Jeg har nettopp satt opp en liten plan for mig selv, fordi jeg i et svagt øyeblikk sa ja til å løpe et løp sammen med min i september. Og jeg løp litt for noen år siden, men altså, jeg er ikke en løper. Dette må jeg planlegge for å få till. Målet mitt er altså å løpe 10 kilometer i september. Jag ska begynne i april med gå en mil, for å få et inntrykk av hvor langt dette her er. To ganger, men den ene gangen skal jeg jogge tre kilometer og gå resten. I maj har jeg også satt opp to løpevekter, en på 4 kilometer og en på 5. I juni ska jeg løpe 6 og 7 kilometer, og så gå resten slik at det blir en mil igjen. I juli skal jeg øke til åtte, men jeg, også, altså jeg så for meg at sju kilometer er sånn maks for meg hva jeg kan klare på noen uker, så jeg satt det syver målet to ganger for meg selv før jeg gikk videre til åtte. Men igjen, når august kommer, så er målet å løpe 9 kilometer, og det skal jeg gjøre to ganger. Og i september er da detta løpet, så jeg satser på å ta den siste kilometeren bare på adrenalin, eller hva det heter. Tror dere att jeg har sjang til å løpe ti kilometer uten stopp om et halvt år, nå som jeg har en plan? Jeg tenker fall att jeg er mye nærmere än om jeg ikke hadde hatt en plan og bynt noen uker før og siden jeg ikke er en løper eller har en kjempeinteresse for det her så la jeg opp til en gang annen hver uke for det klarer jeg og så kan jeg jo heller løpe masse mer i sommerferien, eller om jeg begynner å digge det så er det jo bare å løpe i vei men jeg kan ikke sette opp løpe to til tre ganger i uka som en plan for mig, for det kommer jeg aldri til å gjøre og da blir det motivert hvis jeg har feilet altså hvis skriver opp at jeg skal løpe tre ganger i uka og så går det en uke så løper jeg bare to så greier det ikke da. Ikke klart å følge planen, og ender opp sikkert med å blåse hele greia. Så det er noe du kan tenke på, uansett hva slags mål du setter. Gjør det realistisk. Det er ikke noe gøy å feile. Du mister masse motivasjon av det. Ikke sette upp en plan som er garantert til å misslykkes. Trene hver dag, for exempel. Hva gjør du da om du ikke får trent en tirsdag? Har du feilet, så er det kjedelig. Da kan du kanske endre denne planen til å være «Jeg skal bevege kroppen hver dag», for da kan du finne på noe litt sånn på den tirsdagen. Eller du kan ha som mål å trene syv ganger i uka, for da kan du jo doble opp på søndag, om det var noe som ikke som det skulle. Men du er fortsatt innenfor det målet du hade satt dig om syv treningsøkter, selv om det ikke er hver eneste dag. planer får dig ingen steder, så du må lage et opplegg du kan klare, och så øker du. For det er det jo aldri noe regel om når vi planlägger at vi ikke kan jobbe mer mot målene våre enn det plan tilsier. Det är det jo fritt framfor. Så det håper jeg skal skje med den løpingen, at jeg blir litt gira, eller, og eller, skjønner att jeg er i så dårlig form at det må mye mer tjening til. Så vi får se. Og det med mål, det gjelder jo aller grad sparingen også. Så derfor är den spareballongene satt opp slik at vi øker sparingen med 1% av lønna, denne måneden, og 2 prosent måneden etter, og så øker vi litt og litt vi märker at vi er på den spareraten vi ska ligge. Vi går ikke rett på en høyere sparrate. En sparrate er altså den prosentdelen av lønnen vi sparer. Så vi går ikke høyere på sparerate enn det økonomien vår tilater. Det er ikke noe gøy å måtte ut igjen fra sparekontoen. Det er ikke motiverende for å fortsette sparingen. Det jeg planlegger mest med mannen min er hverdagen og mat. Vad ska hvem, når, hva skal vi spise, hvem handler, hvem henter. Men av til så til er det andre ting som må planlegges, og jeg syns det er både gøy och planlegge, og det gjør ting effektivt. Vi har planlagt mye opphusing. Nå er vi ferdige, men vi har fortsatt et skjema med allt vi vill. For exempel må vi male ytterdøra men det må vi gjøre når det ikke er for kaldt ute. Vi har en kant i stua som må sparkles. Vi har rom for rom, en plan med småting som mangler, eller ting vi ønsker oss i de enkelte rommene. Problemet med den planen er at det mangler dator. Så det er egentlig ikke en plan, det er bare en oversikt. Så det jeg burde ha gjort, har jeg innsett, er å bytte ut overskriftene mine. For i dag har jeg delt den inn etter rom, jeg har kökken, bad, gang, det andra badet. Vi säger istället han har i januar, februar, Det tror jag faktiskt är smart att köra och så kan jag ha månatlig mål för da tror jag är mycket större sannolikhet för att de tingna blir gjort än jag har en stor lista som vi ikke alltid får binc på. Jag spurte där på Instagram vad ni planlägger och då är det en av er som svarte att han planlägger en vila og det synes jeg var så fint og viktig at det vil jeg si til alle dere. Planlegg inn hvile. Både tid helt alene, og rolige familiehelger hvis du har familie. Det er nok ting å melde sig på, få med seg. Venner og familie skal besøkes, vi skal ha besøk. Vi har ting vi vil ha gjort, så sånn som å rydde i boden. Det er noe det beste jeg vet, det er å ikke ha noen planer. Og så etter sånn... Uke uten planer så er jeg jo overklart for å møte mennesker igjen, på noe, gi av meg selv, Men da må jeg også av og til lade litt. Ikke tänk at kalendern er til for å fylles. Da må du i så fall også fylle in med en time i badekaret, en timers t en time i lese. Jeg bruker så mye tid på å skrive at jeg sjelden leser, så det kan jeg også planlegge inn. Litt strikking kanskje. Jeg skal, jeg skal avslutte nå og ta meg et bad, faktisk. Jeg ble fristet til det enda jeg sa det. Men før jeg avslutter, det er jo en ting man kan planlegge som jeg ikke har sagt så mye om i dag. Og det er så klart økonomien. Vi kan planlegge hvordan vi ska bruke penger. Og det er et så stort tema at jeg ikke starte på det engang i dag. Jeg holder på å skrive. Jeg skriver mass om det här Og om altså, hva man kan gjøre for å komme seg fra en hverdag der penger er noe som kommer in og går ut, till en hverdag med fullständig oversikt over økonomien og en plan for vad økonomien skal gjøre for dig. Det kommer såklart mer info om dette her etter hvert som vi nærmer oss, vad ska jeg si, lansering. Men sørg för att du är på e-postlisten min, där kommer infoen først. Ellers kan du sende meg en mail på pengesnakk outlook.com om du känner med en gang at detta er noe du må være med på uansett hva det er jeg driver og planlegger. Det var det för i dag. Litt stilig at siste ord ble planlegger, i dag som jeg snakket om planlegging. Neste podcast er jeg tilbake med spørsmål og svar. Dere spør om så mye fint, så jeg gleder meg til ta fatt på det. Jeg har massevis av spørsmål å ta, men du kan alltid sende in flere. Till neste gang, jeg är på Instagram, pengesnakk och på pengesnakk.no. Ha det bra!